0: dat Jij er weer bent bij de volgende podcast aflevering en uh, ja het onderwerp van vandaag wordt leef zoals Mozart. Ik vond het zo'n leuke uitspraak. Die hoorde ik vanmorgen van een hele dierbare vriend van mij uit Oostenrijk en ik heb alles wat eerder over hem gedeeld en het is een, uh, een vriend die ik al heel lang heb, met uh, wel de kanttekening dat we elkaar ook jaren uit het oog zijn verloren, maar ik heb hem leren kennen toen ik 15 was en inmiddels, nou, uh, we zijn dus vele jaren verder, hebben wij sinds zo'n 4, 5 jaar weer veelvuldig contact met elkaar en het leuke is, is dat hij veel eerder dan ik uh, zich is gaan begeven op het terrein van het begeleiden van mensen en, van, en uh, het coachen van mensen. En vanmorgen had ik met hem uh, even een Zoom-call, gewoon omdat we het leuk vinden om dan even te connecten en dingen uit te wisselen. Nou, dat gaat dan in mijn beste Duits. Gelukkig kan ik het goed verstaan. Maar de woorden, die schieten me wel eens tekort. Maar hij kan ook best wel goed Nederlands verstaan, omdat hij ook heel lang... Uh, in de horeca heeft gewerkt, een skileraar leraar is geweest. Dus ja, zoveel Nederlandse toeristen en ja Duits-Nederlands... kom je samen toch best wel een heel eind. Maar goed, wij haalden, wij haalden een herinnering op... dat toen ik hem een paar jaar geleden dus weer zag... en wij samen een lange bergwandeling hebben gemaakt... ik aan hem vroeg van... Goh, Johannes, wat maakt nou dat jij coach bent geworden... voor, voor bedrijven, voor ondernemers... Welke opleiding heb jij gedaan? En hij keek me aan en hij zei... Maar Danielle, ik ben een coach. En het was echt die, die overtuiging, die, die lading... die mij zo is bijgebleven. En mijn rationele ik dacht nog... Ja, uh, dat is allemaal wel leuk en aardig... maar ja, je moet toch wel iets van een papiertje hebben... Of een opleiding, of je moet toch ja, bepaalde kunstjes kunnen. Maar wat bij mij bleef hangen was zijn enorme duidelijkheid over: dit ben ik. Ik kan niet anders dan dit werk doen, omdat ik dit ben. En hij zei toen al tegen mij: Danielle, maar jij bent het ook. Leuk dat je al die dingen doet in het communicatievak en fijn dat je daar zo bevlogen over bent. En ik zie in jou een coach. Jij bent een coach. Wanneer ga jij beginnen met jouw bedrijf? Uh, <laughs> dat had nog nooit iemand tegen mij gezegd. En op dat moment was ik daar ook helemaal niet mee bezig. Deze herinnering haalden wij vanmorgen op. En toen zei hij, ja weet je Daniel, ik ben nu uh, me helemaal aan het verdiepen... in het leven van Mozart, om allerlei redenen. En Mozart was muziek. Mozart was een kunstenaar. Hij heeft ook geen opleidingen gedaan. En ik, en ik snap natuurlijk dat je nu denkt, ja ja, maar Mozart, dat is een wonderkind. Ja, dat is natuurlijk een ander verhaal. Die, ja, helemaal waar. De meeste mensen zullen ook echt wel moeten investeren vlieguren moeten maken om zich een vaardigheid eigen te maken. En dat geldt ook voor vrijwel alle professionele muzici. En ongelooflijk ook voor de meeste coaches, zo niet alle coaches. Alleen, het gaat eigenlijk om die uitspraak van wie ben je echt? Wie ben jij in de kern? En bij Mozart kwam dat dus al heel snel ...naar voren, omdat hij gewoon al op zijn derde, weet ik het, derde, vierde... ...kon hij al hele, ja, um, nou, ik ben even de vakje gewoon kwijt in het, vanuit de muziek... ...maar hij kon al hele stukken op de piano spelen, die hij ook nog zelf had bedacht. En volgens mij was hij heel erg jong toen hij zijn eerste opera... ...of zijn eerste symfonieconcert componeerde. Dus dat, hè, dat is natuurlijk wel heel exceptioneel. Maar, juist omdat het zo... Uh, Oude your face is, het is zo duidelijk, maakt dit ook uh, makkelijk om het punt te maken. Je bent, je bent al iets, je bent al iemand, je hebt kernwaarden, je hebt kernkwaliteit, je hebt, je hebt, je hebt een, ja, zoals ik dat noem, een zielskleuring, wat zich vervolgens kan vertalen in concreet, praktisch werk. Of in concrete praktische werkzaamheden. En dat was precies wat Johannes, mijn vriend uit Oostenrijk, bedoelde. Het gaat erom dat je durft te ontdekken wie jij in de kern bent. En als je dat hebt ontdekt, achterhaald, is het veel makkelijker ook om dan de dingen te gaan doen en daar ook op een gegeven moment geld voor te vragen omdat het nu eenmaal je werk is omdat je weet wie je bent. En je weet wat je kunt betekenen voor anderen in die rol. En dan die uitspraak, hè. Leef zoals Mozart. Ik kan me voorstellen dat die nog ergens bij jou na En dat je denkt, uh, ja, maar hoe dan? Wat bedoel je dan? Wat bedoel je met leef zoals Mozart? Ik had eerst uh, hem ook nog niet helemaal te pakken, hoor. Want... Johannes had het al een paar keer tegen mij gezegd vanmorgen, leef, leef ze als Mozart. En ik dacht, ja, als Mozart. Dat was eigenlijk, althans wat de geschiedenis ons wil, uh, uh, wat de geschiedenis ons vertelt. Mozart was best wel een uh, ja, een, plat, uh, een, uh, een uh, platvloerse man, weet je. Hij liet heel veel scheten, dat vond hij heel grappig. Nou, dat vind ik al totaal niet lachwekkend, daar kan ik echt helemaal niet om lachen. Uh, zegt natuurlijk ook van alles over mij, maar ik zie daar echt letterlijk de humor niet van in. Maar um, wat ik even vergeten was, en dat, dat hielp Johannes mij weer te herinneren, is dat Mozart heel veel plezier heeft gemaakt in het leven. Naast dat hij ook heel veel ellende mee heeft gemaakt en ook op een vrij jonge leeftijd, zover ik me kan herinneren, zo arm als ik weet niet wat gestorven is zonder ook maar enige erkenning voor het echte meesterwerk wat hij geleverd heeft. He, dus dat is ook allemaal waar. En tegelijkertijd leefde hij als een god in Frankrijk. Hij leefde van zijn passie. Dus muziek maken, muziek maken, muziek maken. En verder zag hij overal... De humor van in. Dus zelfs als hij uh, uh, windjes liet, vond hij dat heel grappig. En hij geneerde zich ook niet als hij dat deed in, uh, in het gezelschap van uh, hoogwaardigheidsbekleders bijvoorbeeld. Hij had totaal geen gêne voor de mensen om hem heen. Hij was gewoon helemaal zichzelf. En omdat hij zo'n bijzondere kunstenaar was, werd hij ook, althans, dat is mijn interpretatie, ook... In heel veel kringen echt getolereerd. Terwijl hij zich eigenlijk nogal onaangepast gedroeg. Nou wil ik niet zeggen dat dit een pleidooi is om je lekker onaangepast te gaan gedragen. En al zeker niet om overal windjes te laten. <laughs> Hoewel dat in andere culturen weer helemaal oké okay is. En juist een teken van respect. Maar goed, niet in Nederland, niet in Oostenrijk, niet in Europa, zover ik weet. Maar wat ik wel tegen jou wil zeggen is... wat Mozart zo goed liet zien... is dat hij durfde te genieten van het leven. Ook in de momenten dat hij het heel slecht had. En weinig geld had, weinig eten had. En hij ging naar, hij ging, um, hij ging naar feestjes, hij ging naar partijen. Hij werd ongetwijfeld ook door iedereen uitgenodigd. Dus dat, dat weet ik ook allemaal niet hoe dat precies zit. Maar uh, en misschien ken je de film uit 1984... Of nou, de eerste, ergens begin 1980. Ik weet het niet meer exact. Begin 1980. Amadeus, prachtige film. Echt een prachtige film. Misschien als ik hem nu zou bekijken, dat ik hem heel traag zou vinden. Ik heb hem ook al in geen 30 jaar of zo meer gezien. Maar ik herinner me nog hoe ongelooflijk goed in beeld is gebracht het leven van Mozart. En ook nog eens door de ogen, door het perspectief... Van zijn aardsrivaal. En dat is. Nou, ik vind het. Ik, ik, terwijl ik nu met jou uh, dit soort deel. herinner ik mij de openingsscènes en die zijn fenomenaal. Ik heb wel eens verteld dat mijn achtergrond theater is. Ik, maar ik heb nooit eerder verteld. dat ik theater, film en televisiewetenschap heb gestudeerd. Dus ik heb ook veel me bezighouden met film. Uh, als een side note. Goed. Als je die film nog eens zou kunnen bekijken. Misschien is hij nog wel ergens te zien. Dan zie je hoe hij zichzelf was in alle omstandigheden. Zijn passie nooit verlogende. En ongelooflijk intens van het leven genoot op de momenten dat dat kon. En dat was in de kern de boodschap die Johannes vanmorgen aan mij had. We waren zo aan het uitwisselen over. Hoe zet je nou... Um, allerlei online dingen op, uh, hoe is het met jou, hoe, hoe ervaar jij dat een masterclass geven, um, hij was nieuwsgierig hoe ik uh, die podcast doe, dus hè, daar wisselen, wisselen we dan over uit, en toen kwam dus ter sprake, goh weet je nog, ruim vier jaar geleden, dat je tegen mij in de bergen zei, joh Danielle, maar jij bent ook een coach? En toen kwamen we weer op Mozart, daar was hij al over aan het vertellen wat het hem bezighoudt. En hij zo gefascineerd is ook door stukken geschiedenis, maar dat terzijde. En toen zijn we het onderwerp ingedoken van, wat betekent dat nou als je durft te genieten van je leven? En in wezen komt dat erop neer, dat je je stroom van vreugde... Volgt. Dat je echt naar jezelf durft te luisteren en dat je van binnenuit kan voelen, maar dit geeft mij nu vreugde. En ik weet dat we dit heel vaak vrij groots en meeslepend kunnen maken, maar het gaat juist om die hele kleine dingen. En ik heb gemerkt dat hoe meer jij die kleine dingen kunt opmerken op een dag en daaraan gehoor kunt geven, hoe groter en meeslepender het kan worden in de buitenwereld vanuit het perspectief van de ander. Oké, okay, dit klinkt misschien een beetje cryptisch en technisch. Vanuit mijn perspectief heb ik de afgelopen vier jaar mijn innerlijke vreugde gevolgd. En dat waren kleine dingen en dat resulteerde in grotere dingen. Om je een voorbeeld te geven. Ruim twee jaar geleden, tweeënhalf jaar geleden denk ik. Bijna drie jaar. Ik ben niet zo goed in chronologisch terugrekenen. Nou, het was in ieder geval uh, najaar 2019, want we zaten midden in de eerste lockdown. En dan ga ik op het twijfelen of dat wel klopt. Was het niet 2020? Nou, ik weet, het, ik weet het gewoon even niet meer. Maakt niet uit. Ruim twee jaar geleden, dat klopt wel. Heb ik voor het eerst een uh, interviewserie georganiseerd... waarin ik zeven gastsprekers heb uitgenodigd... om met mij te praten over de magie van ascentie. En ja, die magie van ascentie. Dat was een onderwerp wat mij toen heel erg bezig hield... En door, mede door corona en de lockdowns had ik meer tijd in mijn communicatiebaan, omdat er toch ook veel werk stil van te liggen en ik geen reistijd meer had om te beginnen. En ik had al heel lang het idee gehad: hoe tof zou het zijn om mensen uit te nodigen die ik hoog acht of waar ik een klik mee heb, die mij iets kunnen vertellen over een onderwerp wat mij bezighoudt. En dat ga ik dan tegelijkertijd delen met. De wereld, in dit geval Nederland en Vlaanderen. Iedereen die Nederlands spreekt. En dat doe ik gewoon voor de lol. De kosten die ik moet maken, die zijn gewoon voor mij. En ik vraag aan de sprekers of ze het gewoon gratis willen doen. En vervolgens ook publiciteit voor willen maken. Nou, zo gezegd en gedaan. Ik vond het best spannend. Maar het was mijn innerlijke vreugde. Allereerst, ik wilde meer weten over ascensie. Dat is een onderwerp wat mij enorm bezig hield. En wat mij daarin stoorde was dat het een ingewikkeld begrip is, een abstract begrip. En dat het heel lastig is voor mensen om zich daartoe te verhouden, omdat je er eigenlijk niks bij voelt. En ondertussen zag ik het links, rechts, alle kanten maar voorbij vliegen. Net zoals uitdrukkingen als van 3D naar 5D of van angst naar liefde. Het had mijn passie om dat te gaan ontrafelen, allereerst voor mezelf. Maar ik dacht, ja, waarom zou ik dat alleen voor mezelf houden? Dan kan ik met iedereen delen die dit leuk vindt. Nou, en nu komt het. Dit was voor mij, nou, ik wil zeggen een kleine stap, dat is niet helemaal waar. Maar daarvoor had ik al heel veel stapjes gedaan die, die je wellicht als klein kunt ervaren. Uh, althans die voelde voor mij klein en dit was voor mij echt wel een iets grotere stap, want ik vond het ook wel spannend, maar het voelde nog steeds als iets wat ik gewoon goed kon dragen. Het was een mega succes. Ik kon het niet geloven. Ik had 2500 mensen die meededen. Ik ben overspoeld, maar ook echt overspoeld met e-mails. Ik ben weken bezig geweest om alles te lezen en te beantwoorden. Wat ik me totaal niet realiseerde, was... Ja dat ik deze gratis interviewserie had gelanceerd... in de periode dat we dus deep down in de eerste lockdown zaten... en heel veel mensen het heel moeilijk hadden... en snakten naar iets van hoop. Daar was ik volstrekt aan voorbij gegaan. Sterker nog, daar was ik helemaal niet mee bezig. Het leefde ook niet voor mij. Ik zag, en ik weet, dit was heel persoonlijk... Ik zag de lockdown voor mij als een mega kans, want ik had opeens tijd om dit soort dromen in de praktijk te gaan uh, zetten. Ik had gewoon tijd om het te gaan doen. Nou, maar nu komt het. Voor mij waren dit kleine stapjes. Ik volgde steeds mijn eigen innerlijke vreugde. En dat was klein, soms wat groter. Toen weer wat groter, dan wat klein. Maar het was allemaal van binnenuit mijn innerlijke vreugde. En dan krijg je dat het een effect heeft op je leven, He, dus op je buitenwereld, op hoe jij in het leven staat, in de maatschappij staat. En dan krijg je anderen die dat ervaren. In dit geval, in het concrete voorbeeld, was dat die interviewserie. En voor anderen lijkt het dan net, en dat bedoelde ik met groots en mislepend voor de buitenwereld, voor anderen lijkt het dan net, Alsof ik een mega grote stap heb gezet. Terwijl ik al heel veel stapjes hiervoor had gezet, om uiteindelijk, terwijl ik nog steeds mijn innerlijke passie volgde, de dingen deed die daarbij hoorden. En het had een effect op de buitenwereld. En dat effect hoeft helemaal niet groot en meeslepend te zijn, helemaal niet zelfs. Maar het kan ook zo bijvoorbeeld betekenen dat jij door al die kleine innerlijke vreugdestapjes te volgen je anders opstelt naar mensen. Of ander ander soort adviezen geeft in je baan of je een andere moeder wordt of een andere vader wordt. En dat kan voor de buitenwereld vanuit hun perspectief ook opnieuw groot en meeslepend lijken. Het effect is vaak dan op je ander groot. Terwijl jij nog steeds alleen maar je innerlijke vreugde hebt gevolgd. Het volgen van je innerlijke vreugde is echt de aller, allereerste stap van zelfliefde. Ik kom daar zelf steeds meer achter. Ik durf het nu ook zo stellig te zeggen, want ik heb daar ervaringen op gedaan. Sterker nog, voor mij voelt dat als... Alsof ik het levende bewijs ben van, zet jezelf op nummer 1, volg je vreugde, doe de dingen die voor jou goed voelen. Natuurlijk in respect tot de ander, vanuit integriteit, vanuit verantwoordelijkheidsgevoel van uh, welke rollen je hebt te dragen. Hè, dat, dat bedoel ik dus niet als egoïsme, maar als goed gecentreerd zijn in wie jij bent en wat jij met je volledige systeem... dus niet alleen je lichaam, niet alleen je fysieke lichaam... maar ook je emotionele lichaam, je mentale lichaam... Euh, je spirituele lichaam, je energetisch lichaam... al die facetten, wat dat nodig heeft... dat bedoel ik met zet jezelf op nummer 1. En van daaruit ga je dus je vreugde volgen... want dat doe je namelijk als je jezelf op nummer 1 zet... ga je je innerlijke vreugde volgen... En dat is een hele concrete manier van jezelf echt liefhebben. Nou, terug naar Mozart. Leef zoals Mozart. Je hoeft geen megakunstenaar te zijn of te worden. Helemaal niet. Je hoeft ook helemaal geen coach te zijn of te worden. Maar op de momenten dat je durft te genieten van het leven en in de flow... De dingen doet waar je gewoon lol aan beleeft. En daar hartelijk om kunt lachen. En letterlijk geniet van die prachtige zon. Of van die mooie boeket bloemen in de vaas. Of je kind wat zo'n grappige opmerking heeft gemaakt. Of, of dat wat ik laatst had, dat ik zo druk was met iets op de computer. Dat ik mijn hele eet heb laten aanbranden. Ik was alleen thuis, ik wilde even wat opwarmen. En ik was, ik was zo in de ban van... Iets, ik weet echt niet meer wat, dat heb ik af en toe. Dan ben ik zo in die flow, dat ik... Het is eigenlijk heel gevaarlijk, me nu... Gelukkig heb ik geen gas. <laughs> Dan kan niks... Uh, dat, nou ja, goed. Dat is misschien helemaal niet waar. Misschien ook als je geen gas hebt en je laat een pan aanbranden... is dat natuurlijk helemaal niet vrij van brandgevaar. Maar goed, ik moest er zo hartelijk om lachen. Ik kon de pan wel direct weggooien. Maar geniet van dat moment... dat je ergens iets heel suffigs hebt gedaan... en tegelijkertijd je realiseert... Ja, maar hé, hey, ik was ook met zo'n schaafs bezig. En balen van die pan. Sterker nog, balen van mijn maaltijd. Ik, heb, ik had helemaal niks meer te eten. En dat was al best wel laat. En daar gewoon om kunnen lachen. Kijk, als je huis afvikt, wordt natuurlijk een ander verhaal. Dat snap ik ook. Daar ga ik even niet van uit. Maar ik hoop dat je wel kunt voelen, wat ik zeg, geniet van het leven. Ook als het even tegen zit. Het echt letterlijk leven met een lach en een traan. Nou, ik heb dus genoten vanmorgen dat ik met Johannes even heerlijk kon bijpraten. Daarna moesten we allebei uh, ook gewoon weer aan de bak, aan het werk, En ik had ook geen tijd uh, om de podcast op te nemen, nemen, wat ik meestal dinsdag in de vroegte doe. Dat was nu even onze, onze uitwisselingstijd. En uh, nou, nu is de podcast nu ook helemaal oké. Okay. En ik heb ervan genoten. Ik heb ervan genoten en daarmee heb ik mijn innerlijke vreugde gevolgd. Nou, nu naar jou. Weet jij wat jouw innerlijke vreugde is? Waar je blij van wordt, nu, in dit moment? Het maakt niet uit wat het is. En in hoeverre kun je straks, als je een uurtje verder bent of een dagdeel verder bij jezelf te raden gaan en voelen wat jou op dat moment in het nu vreugde geeft. Je zult merken dat hoe meer je je eigen vreugdespoor volgt, hoe meer jij gaat ontdekken wie je echt bent en op een dag, en misschien doe je het nu al hè, het kan zomaar zijn dat je dit allemaal luistert... en dat je denkt, oh ja, dat gaat helemaal over mij. Ik heb het ook ervaren. Als dat zo is, laat het me weten. Trouwens, als dat niet zo is... en je wil hierop reageren, laat het me ook weten. danielle.daniellehermeler.com vind ik superleuk. Maar voor degene die hier nog nieuw in zijn... om daarmee te spelen... wil ik dus tegen jou zeggen... en zeker voor de mensen die op zoek zijn naar... wat is mijn missie? Wat heb ik hier te doen? Volg je vreugde en op een dag zul jij heel stellig tegen iemand kunnen zeggen, maar ik ben een coach, een fotograaf, een kok, een loodgieter, een klusjesman, een moeder. Het maakt niet uit. Het maakt niet uit wat er na de drie puntjes komt. Maar dan ontdek je dus jouw specifieke zielskleuring. Waarmee je uiteindelijk uitdrukking geeft aan de manier waarop jij je laat zien in de buitenwereld. Nou, ik laat hem hierbij. Ik wilde zeggen: laten we gaan leven als Mozart. <laughs> Toen dacht ik: ah, dat kan ik niet zeggen, want uh, ik heb nog wel wat werk te doen vandaag. En volgens mij. Uh, uh, nou, Mozart werkte ook. Dat is ook een belangrijke. Mozart werkte knetterhard en vanuit zijn passie. Dus wat hij deed, dat was voor hem ook geen werk. Het was zijn passie. Nou, mensen die echt 100 kunnen zeggen, mijn werk is mijn passie, dat zijn de echte geluksvogels. Ik ben daar hard toe op weg. Soms denk ik, hmm, ik mag wel wat meer als Mozart leven, maar ik ben een heel end en dat gun ik jou ook. Hele fijne dag en tot de volgende aflevering. Leuk dat je luisterde naar de Engel op Aarde podcast. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden... waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering interessant? Geef me dan een korte review. Zo help je anderen om mijn podcast te vinden. Hoe doe je dat? Heel simpel. Ga naar iTunes... Bezoek de podcast op, scroll naar beneden en schrijf in een paar woorden wat jou hierin raakte. Of geef mijn podcast 5 sterren op Spotify. Ook kun je deze aflevering met anderen delen. En via Spotify doe je dat door in de app naar de drie puntjes te gaan en te klikken op delen. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op mijn podcast. In de podcast app klik je op subscribe of volgen. Nou, ik vind het altijd leuk om van je te horen. Dus stuur me een mail als je een vraag hebt of een inzicht wil delen via danielle. At Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.